0: Mijines, buenas noches, ¿cómo les va? Encantados de estar el día de hoy con ustedes en este su programa, su podcast favorito, Mijines del Multiverso. El día de hoy eh, estamos esperando la llegada de nuestro querido anfitrión Martín, que está seguramente a punto de conectarse, pero tuvo que ir a salvar el mundo. Eh, había un dragón ahí en China que tenía que mantener bajo control, así que en eso está. Pero mientras tanto, nosotros los o el resto de los mijines vamos empezando este programón que traemos el día de hoy con un súper invitado que ya nos había acompañado en alguna ocasión el año pasado. Fue aclamado, fue bendecido, fue adorado. Ya vamos a decirles quién es y hoy vuelve. Hoy vuelve con nosotros a las filas de los Mijines para hablar de el mundo mágico de Disney. Pero antes de dar paso a, al tema principal, quiero saludar a mis queridos Mijines. Amigo Poli, ¿cómo
1: estás? Mi queridísimo Ramón, ¿cómo van? ¿Cómo van Mijines? ¿Cómo va invitado de lujo? Iba, Ibanjito. ¿Cómo están muchachos? Aquí un miércoles más con ustedes, listos para hablar, debatir y pelear de cosas bonitas. Sí, como siempre yo vengo listo.
0: Sí que ser, tiene sí, que ser. Banjito, nuestro el señor Polémica,
2: el, el Tribilín
0: de la Floresta. El Tribilín. Sí. El Tribilín, no eres Goofy, el Tribilín de la Floresta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bu
2: buenas, no buenas noches a todos los mijines. Y las mijinas, un poco diferente este arranque a manos del Ramón Pensé que iba a ser un programa algo más oscuro cuando empezó con eso de buenas noches Pero me gustó, me gustó, me gustó Bienvenidos a todos y pues un programa más el 39 Y listos y dispuestos para develar todos estos nuevos misterios de, de Disney que se, que se nos vienen hoy Con la presencia de un invitado, pero de los mejores ya unos minutos antes de empezar la transmisión ya nos estábamos matando de la risa con, con la presencia de nuestro gran amigo Ángel y pues es el objetivo del programa.
0: Así es, así es, así es. El día de hoy, mijines, traemos invitadazo de lujo, nuestro queridísimo Ángel Girard. ¿Cómo estás, Ángel?
3: Conectado desde la hermana ciudad de México. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Gracias. Un placer estar aquí de nuevo. Me, me siento honrado, no, no sé cuántos invitados ya tengan su segunda participación, pero estoy seguro que, que es un selecto grupo, así que un placer estar aquí platicando de todas estas cosas geeks que tanto nos gustan y vamos a ver qué, qué sale, ¿no?
0: Así es, Angelito. No muchos tienen ese, ese auténtico privilegio de, de, de repetir aquí este, con los mijines, pero tú sí, en este caso tú sí. Me agrada, me agrada. Así que nos sentimos afortunados, esperamos que tú también lo sientas de esa manera. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de todo lo relacionado al fantástico y maravilloso y mágico mundo de Disney, específicamente con... Tema, temas que son tu especialidad, ¿no? que son los parques, el entendimiento de todo lo que está ocurriendo eh, después de un año tan loco como el que vivimos eh, en, el, en el 2020. ¿no? El 2021, sin duda, va a marcar un parteaguas para esa dinámica en los parques temáticos, incluidos los de Disney, por supuesto, y también todos los demás. Eh, creo que se viene un escenario complicado, difícil, ya se está reactivando nuevamente pero queríamos, nos parecía importante traerte a la mesa para que nos cuentes un poco acerca de tu perspectiva de todo eso, y yo creo que una de las mejores formas de arrancar un poquito eh, es tener como esta revisión, esta pequeña, este pequeño resumen, digamos, de que nos cuentes sobre los parques de Disney alrededor del mundo, en dónde están ubicados, cuál fue el primero, cómo funcionan, para ir adentrándonos un poco más a este, ...a este mundillo, ¿no? A este multiverso. Ok,
3: ok, me, me parece excelente. Antes de iniciar, algo súper importante que eh, mi integridad física está de por medio. Urge mandar un saludo a nuestra amiga que ya estuvo aquí, Jimena de Anda, ya que me dijo... Fui, fui amenazado fuertemente, si es que no se le saludaba en vivo. Así que Jimena un saludo, Jimena un saludo ya estuvo por aquí una, un abrazo, un saludo, así es así es.
0: O, oye, es, es verdad, debemos de decir que eh, es eh, nuestra gran invitada Jimena de Anda fue posible el contacto con ella gracias a a, a a ti Angelillo, así que muchas gracias a los dos, ella que se tomó este el tiempo para acompañarnos en aquella ocasión, y a ti por echarnos una mano con eso, y por supuesto estar
3: el día de hoy no, claro que sí, co coincidencias divertidas, coincidencias divertidas que se puede hacer y seguramente en algún momento saldrá alguien más interesante que también tenemos en común, que sí, que no sabe Dios quién conoce a quién que podamos meter aquí al programa, ¿no? Pero hijo, Jimena fue invitadaza y ojalá la puedan tener de nuevo porque sé que tiene muchos proyectos, pero bueno, los parques, ¿qué queremos saber de los parques, mi Gines?
0: Bueno, empecemos, eh, danos un resumen de cuántos hay de Disney, cuántos parques hay en, en, en el mundo, en dónde están ubicados, este, cuál fue el primero, el último, el más
3: reciente, cuáles se van a abrir, en fin. Ok, 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 aquí digamos que la magia empezó en el año 1955 en el parque de Disneyland California, que eh, fue el primer y único parque que Walt Disney pudo ver por sí mismo, ya después cualquier apertura fue después de su muerte pero alrededor del mundo hay 11 parques. En Disneyland, en California, ya se expandió a dos. Está Disneyland el, el parque Disneyland original y Disney's California Adventure. Después en Orlando tenemos cuatro parques. Eh, Magic Kingdom, que vendría a ser el equivalente a Disneyland. Epcot, eh, Disney Hollywood Studios, que anteriormente se llamaba Disney MGM Studios, que ahorita es lo que digamos que está en auge por la, la tierra de Star Wars, que también uh -huh. probablemente platicaremos un poco de eso. Animal Kingdom, y tienen dos parques acuáticos, Blizzard Beach, Typhoon Lagoon. Después nos vamos al otro lado del charco, en París mm. tenemos dos parques eh, temáticos, Disneyland París, conocido en primera instancia como Euro Disney, mm -hmm. y eh, los Walt Disney Studios. En China tenemos dos, Hong Kong y Shanghai. Oye, a ver,
0: una, una, una duda, o sea, ¿los parques acuáticos cuentan como parques temáticos?
3: Eh, yo diría que no como parques temáticos, pero es importante uh -huh. mencionarlo, o sea, no, no es un parque temático como tal, pero es un tipo de entretenimiento que puedes disfrutar si estás ahí. La mayoría de la gente que va por primera vez realmente no es su prioridad, uh -huh. pero tienen su demanda, su popularidad.
0: Perfecto. Ay, ya, ya llegó. <risa> Bienvenido, amigo doti amigo Martín. Bravo, qué bueno que ya ¿Cómo, te ¿Cómo va esta
1: grabación en, en el Escuadrón Suicida?
4: Claro, Por eso llegué tarde, de hecho. O se sí. dispensarme, dispensado, pero llegué tarde porque teníamos set hoy día. Entonces... No, para,
2: para los que se preguntan, es la doble de Harley Quinn. No,
4: no, Margot Robbie es mi doble, por favor. Exactamente. Uídate, sí.
0: Exactamente.
4: Hola muchachos, ¿cómo les va? Interrumpo Bien. rápidamente para saludarles. Ángel, qué gusto tenerte aquí Hola, nuevamente. Patrick, ¿cómo estás? Un, un eh, invitado ya recurrente del programa Así que adelante muchachos Ahí les, les voy cogiendo yo
0: Sí, no, eh, so solamente estábamos eh, revisando eh, El entendimiento general de los parques de Disney Alrededor del mundo Y yo quería preguntarte algo Ángel Y a uh -huh. partir de esto le entrego la posta A nuestro buen amigo Dotti. Eh, ¿Por qué Disney World en Orlando Es considerado como el más popular? ¿Por qué? O sea ¿Cuántos empleados tiene? O sea, ¿nos puedes dar un poco la, la relevancia, a lo mejor, de cada uno?
3: Claro que sí, lo intentaré, lo intentaré. Eh, en primera instancia, algo que dije el programa pasado, que también es súper importante este, recuerden, si alguien les dice, yo sé todo de Disney, no es cierto, es imposible, mm. nadie sabe todo de Disney, probablemente muchos datos específicos que se darán no son tan correctos, hay opiniones, hay lo que sea, pero cualquier idiota que les diga yo sé todo de Disney, 50% es idiota, 50% no sabe todo, ¿ok? Entonces, okay. bajo ese entendimiento, si hay algún dato que no sea... Correcto, al 100%, una disculpa, pero más o menos de lo que se sabe. Disney World es tan grande y es el principal, porque realmente desde un principio se planeó, no para ser un, un resort de parques temáticos, sino para ser una ciudad. Mide 42 kilómetros cuadrados, puedes tú colocar literalmente la ciudad de San Francisco dentro de la propiedad de Disney World, y es de ese tamaño porque lo que iba a ser Epcot era una ciudad, no un parque temático, eh, después de la muerte de Walt Disney, el proyecto no continuó, hubo diferentes causas monetarias, la tierra no daba para hacerlo, iba a ser muy difícil hacer una ciudad, así que quienes se quedaron al cargo de la compañía, los ejecutivos, los Imagineers, dijeron esto no va por aquí y decidieron hacerlo un resort, posteriormente en el 82 Epcot surgió pero como un parque. Pero esa es la razón por la cual es tan grande y esa es la razón por la cual han podido seguir construyendo y construyendo y construyendo y construyendo. Y también en el 55, cuando se abrió Disneyland, eh, tenían ideas, ideas, todo funcionaba, seguía, 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 y se dieron cuenta que la tierra les quedó chica. Entonces hicieron este proyecto gigante que para adquirir esa cantidad de tierra a un precio digamos, económico accesible. Uh -huh. Si la gente sabía que Disney, Walt Disney, la empresa Disney quería comprarlo, el precio de la tierra se iba a disparar. Entonces lo que ellos hicieron fue hacer muchísimas empresas falsas que iban comprando la tierra de poco en poco y así fue como tuvieron esa tierra a un precio no regalado, pero bueno, significativo y es por eso que es tan grande. ¡Guau! Wow, esos secretillos ahí
0: medio oscuros, ¿no? O sea... Así es,
1: así es. Mm -hmm. Esas manos negras. Son manos, manos, manos blancos, claro, esas, esas manos vanjas
3: no, no, no se lo hubiera imaginado uno ¿no? pensaría que solo que solo pasan de este lado de Latinoamérica pero no, también allá arriba
2: Ángel <risa> eh, ¿te, sientes, ¿te sientes seguro confiándonos de este tipo de información? ¿o ya te va a tocar entrar a un programa de protección de, de testigos? Yo,
3: yo ya vendí la empresa, yo ya no soy dueño puedo ser lo que <risa>
0: <risa> Oye, y, y una pregunta ¿Qué, ¿Qué es lo que, o sea Mencionas el Disney World ¿Pero qué mm. nos espera para algún Mijín que quiera ir a visitarlo
3: Hoy por hoy? O sea, ¿cuál es la Realidad 20, ahorita? 2021 uh
2: -huh.
3: okay. Siendo muy honestos, yo He tenido La fortuna de poder ir Cada año, una vez al año desde 2009, interrumpidamente. El año pasado, por cuestiones obvias de pandemia, no fui, no, no pude ir, decidí no ir. Muchas de las cosas de las que tal vez vamos a hablar ahorita de cómo están operando los parques, yo personalmente no las he vivido, son cosas que veo en internet, en blogs, que me cuentan amigos que han podido ir, etcétera. Pero, eh, por un lado, la experiencia evidentemente se ha vuelto diferente por restricciones de gente, parques horarios, se han eliminado experiencias, etcétera. Por otro lado, vienen cosas muy buenas porque este año se celebran el 50 aniversario del resort en Florida. Hay muchísimas cosas que van a abrir, muchas cosas nuevas, otros proyectos que se veían increíbles que han sido cancelados, pero a quien vaya le podría decir, tal vez en primera instancia eh, asegúrense que la tarjeta de crédito tiene todo el límite que quieran, porque claro, Oye, hay un pe... alza, alza de precios importante, uh -huh. que también podríamos hablar de eso.
0: O sea, más o menos cuánto, o sea, ¿cu cuánto estamos hablando que se necesita para
3: visitar hoy por hoy eh, Orlando, o sea, bueno, el, Mira, el parque de Orlando. Eso, eso es muy variable, uh -huh. también porque ya ahorita la experiencia de Orlando, yo me atrevo a decir que quien vaya, también trae en la mente Harry Potter, el mundo de Harry Potter y Universal y muchas uh -huh. cosas. Entonces, realmente hay que considerar que mínimo, 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 un día en cada uno de estos parques te va a salir en 130 dólares. O sea, sin, o sea tú llevando tu sándwich, ¿no? Así tú bien. llevando tu sándwich. De, dentro de la bolsita de los panes, envuelto en servilletitas así. <risa> Eso se puede. Sí, sí, sí. Eh, fíjate que no sé si en Universal se puede, pero en Disney tú puedes llevar tu comida, hacer ahí tu picnic, no hay absolutamente ningún problema. Ok.
0: ¿Y cómo está funcionando el tema por ejemplo de personajes ahora? O sea, porque... Parte del encanto, digamos, de ir es como que ah, la foto con Mickey Mouse o con los personajes.
3: ¿Cómo, cómo, cómo sucede ahora que no hay eso? Mira, ese... hasta donde entiendo realmente lo que se llaman los mirandrits con los personajes ya no están como estaban antes. Eh, tienen locaciones desde las cuales lo puedes saludar de lejos, te puedes tomar como una selfie o algo así, pero el abrazo, la interacción directa en este momento hasta donde yo sé no está. Y, o y sea, con pues, el tema fila. Tomar una foto con Mickey Mouse sí, pero al estilo alfombra roja, de lejitos.
1: Ah, mm. pero bueno, pero ok, el, los Mickey y ellos tienen su tienen su, 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 su cabeza, me imagino que adentro también, si quieren, pueden estar mejor protegidos. Ahora, si quieres, foto con una princesa y si te jodiste, porque medio turro que venga claro. la princesa toda enmascarada. Jajaja. <risa>
3: Es una gran pregunta que me encantaría poderte responder con una experiencia personal, desgraciadamente no puedo, sé que únicamente están de lejos, es lo que he visto es lo que sé, si hay alguien conectado que haya ido últimamente a los parques que nos pueda aclarar este punto, estaría increíble, pero hasta donde sé, te digo, estilo alfombra roja, de lejitos y, y ya, y yo creo que eso se va a quedar por un muy, muy, muy buen tiempo.
0: O, oye Ángel, y, y por ejemplo, también esta nueva realidad de la pandemia post-pandemia, digamos, o Estamos la viviendo la pandemia, ¿no?
4: Eh,
0: las filas, o sea, es, es algo que a mí sí me vuela la cabeza porque yo recuerdo haber ido a Disney y en verdad, o sea, en las filas se, hay un montón de personas. Por más fast pass que puedas tener, tú mismo has tenido la experiencia de trabajar ahí en, en, en diferentes rides en, en Magic sí, Kingdom sí. Y, y como eh, tour guide y todo. ¿Cómo, ¿Cómo le ves tú? O sea, y, y también complemento la pregunta, no nada más cómo lo ves hoy, sino cómo lo ves a futuro, o sea los siguientes juegos, las nuevas aperturas, quizás no las, no las inmediatas como hablando del mundo de Nintendo pero a lo mejor parques a futuro, digamos, no necesariamente de Disney, ¿crees Ay, que van es... a tener, en, de los mijines, ¿crees que van a tener esa consideración? o sea, de, de, de que las filas la fila el concepto de fila va a cambiar
3: Mira, yo, yo personalmente soy optimista Digo, en México, en Ecuador, creo que las cosas van lentas, pero por lo que yo veo y viendo en Estados Unidos, o sea, creo que ahorita ya van más de 100 millones de vacunados, están esperando llegar a la famosa inmunidad de rebaño a final del verano. Entonces, yo optimistamente me atrevo a decir que en uno o dos años más, las cosas volverán a, a una normalidad como la conocíamos y podrá aparecer como como la entrada del metro en la que 10 individuos pueden caber en menos de un metro cuadrado y así vamos a estar. Yo quiero pensar que eso es lo que, lo que va a volver a suceder. Ahorita, hasta donde entiendo, las filas, digamos, que están espaciadas, tienen un espacio donde puedes quedarte, otro no, se va moviendo, etc. Y eh, han tomado ventaja de lo que es este, toda la experiencia virtual, particularmente en la atracción de Rise of the Resistance de Star Wars, que es lo que se supone que muchos han dicho que es el mejor, la mejor atracción del mundo. Yo personalmente no he podido ir, quiero ir. Eh, tienen un sistema de filas que, por un lado, creo que es muy eficiente, creo que va de acuerdo con la pandemia, etcétera. Por otro lado, personalmente, a mí no me agrada y yo sí esperaría que hubiera una fusión entre puedo hacer la fila virtual, puedo no estar ahí y después volver a mi hora, pero también si a mí se me da la gana esperar 10 horas atrás de la misma persona con tal de subirme ahí, que lo pueda hacer. Actualmente, ahorita, esa atracción, hasta donde entiendo, no tiene esa opción y digamos que para subirte es una especie de lotería en la que podría subirte o no subirte, lo cual a mí personalmente no me agrada y espero que no se quede. Sí, porque ha, ha sido bastante criticado ese sistema
0: de filas justamente porque hay personas que no están muy familiarizadas con, con, con ese uso de
1: tecnología, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Podrían explicar y... cómo funciona? Porque, por ejemplo, yo no tengo idea. Yo no, este mijín no sabe. ¿Cuántos mijines no sabrán? Explíquenos cómo funciona.
3: Ángela, y tú, tú ilústranos. Ok, Nor normalmente... La experiencia sería, tú ves la atracción que quieras, uh -huh. ves la fila, independientemente si hay 10 minutos, una hora, dos horas, decides si formarte sí, o no formarte, uh -huh. sigues toda la fila, llegas al carrito, la experimentas y terminó. Más o menos así era antes. Disney desde los 90 ha implementado una cosa que se llama el Fast Pass, que uh -huh. es una especie de sistema de reservaciones en las que la fila dura dos horas, pero tú puedes llegar a insertar un boleto en una máquina y te va a decir, ¿sabes qué? No estés parado aquí dos horas. Vuelven dos horas con este ticket, que es tu reservación, y te pasamos por una línea más corta. Eso, Ay. con el smartphone, con todo, etcétera, ya evoluciona a una cosa que se llama My Disney Experience, que es una cosa mucho más sofisticada, que ya también liga la posibilidad de poder hacer reservaciones para comer, diferentes cosas, pero en esencia, tú desde tu celular puedes decir, yo quiero hacer el fast pass para esta atracción, y tu celular te dice, ok, ya lo tienes, regresa a las 3 de la tarde. Lo que sucede aquí es. Tú antes tenías la opción de llegar a la atracción. Bueno, pagar tus 120 dólares, 130 dólares, lo que sea. Uh -huh. Si querías subirte a la atracción X y la atracción X tenía 10 horas de fila en el día, pero tú querías hacer eso, simplemente era tu derecho, tu posibilidad, invertir tus 120 dólares en esas 10 horas de fila para subirte a esa atracción y listo. Ahorita, con esa atracción en particular, lo que es, es a través de la aplicación... En cuanto abren la fila virtual, el torniquete, como se le quiera llamar, tú tienes que ingresar y como si fuera un concierto de YouTube o algo así que, que a los minutos se agota, eh, si no alcanzaste, no alcanzaste. Entonces, imagínate, yo, yo pienso la frustración de decir... Mierda, vengo desde Ecuador, tomar mi vuelo, pagar 500 dólares para bajarme en Miami, para tomar un auto de tres horas a Orlando, mi hotel, uh -huh. mi parque, todo. Porque quiero subirme a Rise of the Resistance y que a las 7.5 de la mañana sepas que no lo vas a poder hacer. A mí no me gusta Es pues horrible eso. O sea, sí.
2: o, sea, o sea, eso es algo, eso es algo que esperas que te pase en Latinoamérica, pero justamente <risa> vas allá para vivir el sueño. O sea, pero no, eso, eso, eso hace aquí acuerdo no pasa. me la vez amigo. que fui, la vez que fui a querer actualizar mi pasaporte y ah. reservé la cita con días de anticipación, hice la fila, llegué y me dijeron, no, sabe qué,
1: no tenemos especies y te toca volver como con, con el rabo entre las piernas. No, pero, no, no, pero eso de que no hay espacio aquí no pasa. Aquí no pasa eso de que no hay espacio aquí. No, señor, si ahí entraron 20, entramos 40, empujen. Siga, ¡Ay! siga, atrás del claro. puesto. Claro. Ahí
3: Nosotros estamos acostumbrados, sea. pero el resto del mundo qué culpa sí. tiene, ¿no?
0: <risa> Oye, y, y ya que estamos hablando del, del de temas de la tierra de Star Wars, uh -huh. ¿cuál es tu, qué opinión te merece ese, ese esa, esa nueva land de Star Wars? Porque ha sido polémico porque en realidad no ha tenido el éxito que ellos esperaban que tuviera. ¿Tú crees que se relaciona al éxito o, o, o no éxito que ha tenido esta nueva trilogía?
3: Mira, eso... An anotemos ahí porque creo que eso daría hasta un programa especial de lo que son estas tierras uh -huh. súper tematizadas uh -huh. que empezaron con, con lo que es Harry Potter y a mi juicio Disney llegó tarde a esa carrera ya han participado dos veces y, en mi opinión, no han podido emparejarse. Lo que es Avatar Star Wars Land, en este caso, que es de lo que estamos hablando, visualmente es increíble, el nivel de detalle es, es fabuloso. Creo que también tiene que ver con la edad. Yo me gusta Star Wars, soy fan de Star Wars. No soy un fan pesadísimo, pero lo disfruto. Pero creo que me atrevo a decir que todos aquí disfrutamos la trilogía original, etc., a mí en lo personal, la trilogía nueva no me agarró tanto por diferentes factores. No es terrible, no es increíble, pero la tierra de Star Wars está basado en la trilogía nueva. Entonces, yo como, como, un, como un vegestorio que ya estoy entrando a, en, en un par de años, ya entraré en, en los cuarentas, eh, yo sí digo... ¿cómo es posible que voy a la tierra de Star Wars y no están los Ewoks corriendo por ahí? ¿O no me voy a encontrar a Citripio, o no me voy a encontrar a esos personajes? Voy a ver a Rey, voy a ver a Chewbacca, porque Chewbacca, gracias a Dios, lo meten en todas partes, pero no es con lo que yo crecí. Estaría bien averiguar con los niños de ahora, con los hijos, etcétera, porque probablemente ellos tienen una perspectiva completamente diferente porque crecieron con la trilogía nueva y te pueden decir, no, ¡qué increíble! Es todo lo que yo vi. El Bosque de Endor a mí me importa una cagada, a mí no me tocó. Mm -hmm, Pero en no. lo personal, yo sí siento que fue un fallo haberlo enfocado exclusivamente a la trilogía nueva porque, ok, a final de cuentas todo se reduce a dinero, querían probablemente con Star Wars lucrar, decir, ok, vamos a hacer esto nuevo, 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 nuevo y está excelente. Pero si ya tienes una base de activos que desde los 70 sabes que funcionan y tienen una base de fans tan grande, ¿por qué no la usas? Sí, porque incluso
0: el, el juego icónico de, de Hollywood Studios, Star Tours, eh, era eso, era un poco rescatar la trilogía clásica. E
3: inclusive a ese juego le metieron cosas de, de la nueva trilogía. Mm. Ese juego tiene como es pantallas, tiene la ventaja de que se puede actualizar constantemente uh -huh. lo cual está, está excelente yo no entiendo por qué la primera, la segunda, la trilogía nueva, no pueden convivir y, y la tierra de Star Wars visualmente es increíble, las atracciones están muy bien las tiendas, la comida, lo que quieras el problema es, a mí como, como fan de la trilogía original, no me dieron el fan service que tal vez yo hubiera esperado, de alguien que compró esa franquicia
0: Oye, ¿y, ¿y qué opinas de, uh, o sea, yéndonos como a Animal Kingdom ahora a la tierra de Avatar, que si bien es impactante, porque en Animal Kingdom está un similar a la tierra de Star Wars, pero de la película de Avatar, para los mijines que, que no sepan. Eh, pero, ¿es relevante Avatar? ¿Por, por qué esa decisión?
3: ¿Por qué Mira, no, no sé si sea relevante, no sea relevante. Yo quisiera escuchar sus opiniones. En mi opinión, la película de Avatar, cuando salió por ahí del principios del 2000, creo uh -huh. que servía excelente para comprar tu DVD, Blu-ray y probar tu home theater en casa. Uh -huh. Yo, por ejemplo, no he encontrado a alguien que me diga tres nombres de los personajes de Avatar, cómo se llamaba el villano de Avatar. Por supuesto debe tener su, su base de datos, su base de fans, pero... Steve, ahorita, dime cinco personajes de Avatar, ¿puedes? El avatar,
1: la señora avatar, el niño avatar <risas> y los avatartitos. Famosísimos. Sí, son como los dibujos del avatar, son los avatartitos. Y el militar malo. Y había el militar bueno, eh, ¿sabía cómo, y ¿cómo, militar militar buenos, ¿Cómo se
2: eso? llama?
0: Y, y, y el hermano de Phoebe, sale
1: ahí. ¿Sí? Se y, la, y, Toretto, y la esposa de Toreto, y la esposa de Toreto. Pero, pero no sabemos cómo se llama. No, no tengo ni idea no no se Pero lo llaman. que sí, es que supuestamente el próximo año sale Avatar 2.
3: Creo que hay proyectos de hasta hacer Avatar sí, 5. Sí, sí. El problema o sea, no, es.
1: Creo que he a los es A que? Sí, no. Tal vez cuando llegue me emocione yo. Y me aprenda los nombres <ríe> de todos. Y vaya al parque. Pero, claro, pero por lo pronto no es así. No. Pro,
3: probablemente. Y la tierra de Avatar es increíble. Y los Rides son. Te vuelan la cabeza. Pero aquí es donde te digo. Disney ha hecho un excelente trabajo. Pero si lo comparas con Universal creo que llegaron tarde a la carrera. O sea, lo que hizo Universal con la tierra de Harry Potter está muy superior a mi juicio y evidentemente no he ido al Super Nintendo World, pero creo que todos ya nos spoileamos un poquito con algún video que salió en Facebook, con algún video que salió en YouTube, algo así. Yo me atrevo a decir que Harry Potter y Nintendo World están por encima de la tierra de las galaxias, de la tierra de las galaxias y de la tierra de Avatar.
2: Fuerte, le, no, meten, le, meten, Fuerte, le meten el corazón, creo que, es, creo que también es más entrañable, o sea, no es como solo algo, una atracción.
4: Pero yo, yo, yo les tengo una pregunta y puede ser un poco polémica. Eh, estamos hablando de atracciones que nos gustan a nosotros, que estamos ya bordeando, llegando a los 40 años. Uh -huh. ¿No sería bueno que estos parques se reinventen y en vez de seguirle echando leña a Harry Potter... De hecho, Avatar es nuevo, a ah, la Guerra de las Galaxias, etcétera, se creen nuevas, eh, nuevas atracciones respecto de nuevas franquicias, o sea, o es muy descabellado pedir eso. Por ejemplo, eh, no sé, algo de Hotel Transilvania o algo de, no sé, se, se me viene ahorita a la mente algo así, algo más nuevo, no sé.
0: Estaría increíble una
4: sección ahora, de,
3: de Hotel Transilvania ahorita que lo mencionas, sí. ¿no?
1: O sea, no, ahora,
4: ahorita wow. hay,
3: hay, hay... Hay planes, hay una construcción de un tercer parque de Universal en Orlando, Florida, que uh -huh. si no me equivoco, ahí es donde va a estar el mundo de Nintendo y también están metiendo cómo entrenar a tu dragón y franquicias que son un poco más nuevas. La verdad, no uh -huh. estoy tan familiarizado con cómo va a terminar ese proyecto. Ahorita, esta semana, si no me equivoco, se dice que Disneyland está pensando en la posibilidad de abrir un tercer parque en California y quieren ya meter cosas nuevas Cómo lo están haciendo en sus parques de Asia, que hay una tierra de la ciudad de Zutopia, y están metiendo una tierra de Aran del The de Frozen y ese tipo de cosas que se supone que por las limitantes de espacio no podían lograr. Entonces, por ejemplo, el, una de las atracciones más famosas que es Los Piratas del Caribe, en China, en Shanghai, sí la hicieron completamente basada en Jack Sparrow y en Davy Jones y en todas estas cosas. Entonces, parece ser que también tiene que ver un poco con el espacio, con ese tipo de cosas. Siempre van sustituyendo atracciones con otras, las van actualizando, pero... O sea, definitivamente yo creo que la, las generaciones nuevas quieren ver atracciones que, con las que se identifiquen. O sea, particularmente si tú me dices van a abrir una tierra de Frozen, tal vez no me da el, el hype que me daría si me dices, no sé, van a abrir una tierra de... ¿De qué será? De, del Pleasure Island de Pinocho, no sé, algo así. Pero también hay que ver, hay que ponernos en el contexto de a final de cuentas es un negocio y a final de cuentas qué abrir y qué no abrir, se resume en qué producto se vende más en la tienda en la que terminas cuando te bajas del carrito.
0: Uh -huh. Oigan, muchachos, perdón, voy a, voy a leer algunos comentarios que, que nos han, est han estado eh, escribiendo los mijines muy amablemente. Por ahí me dicen una chica, Pilar Nieto, no sé quién sea, dice, es muy claro, guapo sí. ese invitado, es, no sé Ángel ya tienes una fan ahí. <risa> es, es, esa, es,
4: esa el, es, es el troll center de Ángel, se acaba de Ay, conectar no. el troll center aquí claro
0: <risa> Estoy por,
3: por,
0: por, 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 ahí, por ahí Adriana, Adriana Castro nos dice, uff, sin fireworks, sin meet and greet, sin, de, sin desfiles y con atracciones cerradas, que así está eso, ahorita. Eso
3: está súper importante, porque yo creo que gran parte de, algo que, de alguien que va por primera vez, sabes, has visto en fotografías que el día acaba con fotos artificiales, que es increíble, y ahorita por la pandemia no está terminando así, y, y no sabemos cuándo a empezar de nuevo.
0: Por ahí Gaby Álvarez nos dice, la planificación urbana imaginada por Disney es súper interesante, totalmente futurista para la época. Esto cuando estamos hablando de lo de Epcot, ¿no? Uh -huh. eh, por ahí eh, Janet eh, dice, saludos a mi Disney freak favorito. Por ahí Ruth dice, regresemos todos a Disney, sí, ya quisiéramos volver. Eh, Lorena dice, honestamente no me gustó Avatar. Y por ahí dice, personajes de Avatar. Ang, Prof, Soka, y ya no me acuerdo más
1: del verdadero Avatar. Son, son de Avatar, una
0: dice.
3: sílaba y no nos acordamos. No, pero estos que está mencionando
0: es un Son, es, es son un del verdadero Avatar. Del verdadero Avatar. El, Avatar. el, Robert, ir, y el último
1: maestro del aire.
0: Ah, ya, ya. ya sí, el claro. verdadero Avatar. Por ahí Dani Moscoso dice, no hay comparación con la tierra de Harry Potter, pero Disney acertó en Toy Story Land es verdad, ya, ya lo comentaremos más adelante um, y por ahí Pilar Nieto dice que sí, que es la fan número uno de Ángel, así que bueno pues ahí Ángel rompiendo corazones ¿no? como siempre comiendo. levantando
4: el polvo en Ecuador en México y en todo el mundo mi madre. Exact,
0: exactamente,
3: así es, seguiremos
4: esto solo es el comienzo, dice
3: Ángel así es, así es
4: oigan, eh, yo yo les, yo, justo ahorita que hablaban de, de Piratas del Caribe, sí si, si se dan cuenta, o sea, siempre terminamos hablando de los mismos juegos, las mismas franquicias recurrentes. A mí me encantan, pero es porque yo soy súper romántico y nostálgico respecto de lo que me marcó de niño y de adolescente. Pero, ¿por qué no apuntarle algo nuevo? Y ahora que estaba, estaba Ramón haciendo el comentario de la, de la planificación urbana, yo digo, la cantidad de genios que tiene Disney detrás es alucinante cómo es posible que la planificación urbana que se hace en un parque de diversiones no se pueda hacer en una ciudad en una ciudad que realmente tiene necesidades mucho mayores mucho más importantes que que un parque de diversiones entonces Ángel la gente que está detrás de estos proyectos es realmente lo mejor de lo mejor o sea son los mejores ingenieros los mejores diseñadores los mejores eh, animadores, ilustradores, los mejores, eh, no sé, genios creativos, es, es alucinante. Uh
3: -huh. o sea, yo, yo creo que lanzarse de esta industria a decir, ya voy a planificar una ciudad, no es que físicamente o la tecnología no dé, sino ya estás metiendo otros factores, porque en un parque es muy fácil controlar ciertas cosas, el ingreso vale tanto, tu hora... De entrada es esta, tu hora de salida es esta, pero imagínate en una ciudad para decir: Ok, para que esto funcione, necesitamos que la mayoría de la gente esté en su casa. Está, no sé, no sé, yo, yo no vislumbro que eso sea exitoso o sea, creo que las personas que trabajan en un parque pueden dar las ideas, construir o algo así, pero que el nivel de precisión que, que tiene un parque se pueda llevar ya a la vida real del día a día, me, me parece complicado.
2: ¿Qué sims es más difícil jugar? ¿El sims normal de la ciudad o el de los parques de diversiones? Pero, pero hay, que, hay que tomar en cuenta algo que justo es una, una pequeña pregunta que yo tenía para Ángel. En este caso, eh, cuando nosotros hablamos de Disney solamente escuchas un 99.9 cosas buenas... Ahí viene mi pregunta. Yo estuve leyendo algo acerca de un pobre Pluto, un, un latino uh -huh. que estaba dentro del traje de Pluto, que fue atropellado por, por uno de los coches estos y falleció. Hubo gente también, un, un, un actor que interpretaba a, a Harrison Ford, no, pues a, al, al de... ¿Quién me llama? ¿Cómo Jones. se llama? Indiana Jones. Indiana Jones. Y también falleció haciendo sus acrobacias. Y bueno, dentro de gente que lastimosamente sufrió infartos y cosas así en los juegos que pueden ser, llegar a ser muy, de mucha adrenalina. Eso casi no lo escuchas. De hecho, para claro. mí no fue fácil encontrar este tipo de datos. Y entonces ahí es donde viene parte de la magia. También es el equipo que se encarga de, de hacer que eso no resuene, no impacte. ¿Tú tuviste alguna vez la oportunidad? No algo tan trágico, pero por ahí tal vez accidentes, fracturas, caídas, algo así.
3: Mira personalmente creo que yo no vi nada extremadamente grave, pero es obvio que pasan cosas, sería irreal negar que pasan estas cosas. O sea, como tú dices, eh, tal vez no fue tan fácil de encontrar, pero a final de cuentas tú dijiste que pasó malo en un parque de Disney y después de dos, tres clics encontraste algo. Porque suceden esas cosas. Ahora, si tú lo ves desde la perspectiva de cada carrito, cada atracción, cada hora pasan 2.000, 3.000, 4.000 personas y una vez al año pasó algo, es el 0.00001%. O sea, tienes más riesgo de que te pase algo malo yendo a comprar un refresco a una tienda. Pero sí, sí llegan a pasar estas cosas, por supuesto que llegan a pasar. Así como son eh, genios en hacer las atracciones... También, por supuesto, tienen un equipo de abogados de relaciones públicas que saben perfectamente cómo manejar estas situaciones para que no se extrapolen o se dan a conocer, ok, sucedió esto, sigamos adelante, ¿no? O sea, no, no es perfecto, nada es perfecto, lo que sucede es ellos son muy expertos en, en tratar de, hace, de, de llegar a esa perfección lo más posible. Pasan cosas como en cualquier lugar pasan cosas negativas, o sea, Tú, tú puedes ir y que todo te salga mal. Puede, puede ocurrir y, y a mí personalmente me tocó ver personas que decían es que esta es la, la vacación más complicada que he visto en mi vida. Y así como hay personas que, que todo les salió bien. O sea, todo, todo puede pasar. Lo que sucede aquí es eh, ellos ya tienen la expertise para que al 80, 90% de las personas les pasen cosas buenas.
0: O sea, acuérdense de hace algunos años... En uno de los resorts cercanos a Magic Kingdom en Orlando, el Gran Floridian, ¿puede haber sido? No, el Contemporary eso, Resort.
3: Eso no, fue, fue el Gran Floridian.
0: Creo que el Gran el
4: Floridian.
0: Y un cocodrilo se comió a una niña. O sea, sí, eso, eso fue lo que pasó. No, no,
3: no sé físicamente si se la comió, la arrastró o qué pasó, sí. pero Ajá. hubo una fatalidad entre un animal salvaje y una niña, sí.
0: Ok, o sea. Qué, qué loco, ¿no? O sea, sí pasa ahí. En, y, y qué triste que pase ahí en esas vacaciones, por ejemplo. O sea, cómo, ¿Cómo
3: controlas eso? Porque te digo, estamos hablando de una propiedad de 42 kilómetros cuadrados. Por más control que tengas, no puedes tener control de 42 kilómetros cuadrados. Así como fue un cocodrilo, hay una ardilla y hay mil animales que viven ahí. Claro. No, pues un, un ratón con guantes, un pato sin pantalones, <risa> o sea... <risa> Como
1: el banco que anda sin pantalones por la floresta. Es peligroso.
0: El Donald. El Donald feliz. Claro,
1: el Donald le dicen. Oye, Oye eh, tú, tú yo, adelante, adelante.
4: Hablando, hablando de, de, de las cosas malas que podrían llegar a pasar, ¿tiene personal de los parques de Disney un entrenamiento especial psicológico para lidiar con problemas, como por ejemplo... Dos padres de familia que de repente se empiezan a caer a puñetazos ahí, como se hizo un video viral hace un tiempo de una familia que parecía un cachascán, o sea, parecía un ring de, de, de la WWF, o Cierto, digamos, sí. asuntos como que un niño hizo una rabieta porque, no sé, es malcriado o alguna cosa así. ¿Tienen ustedes capacitaciones? De, de, de servicio al cliente, de, de, de tolerancia y eso, porque debe ser súper complicado. O sea, estamos hablando de millones de personas en cada verano, todo el año.
3: Mira, eh, Ramón, que también trabajó ahí, yo, yo estoy loco. Creo que yo soy un <risa> mexicano que más veces ha ido a trabajar ahí. Me aventé cinco programas, casi cinco años. La gente normal hace uno, dos Quizás si tienes algún pequeño problema psicológico por ahí, haces tres. Date cuenta la cantidad de problemas que yo tengo que decidí hacer cinco, ¿no? Pero bueno, <risa> afortunadamente tuve la oportunidad de hacerlo y eh, sí te puedo decir que los entrenamientos hacia los empleados para cómo tratar a la gente son muy, muy buenos. Hay cosas que, que podrías no imaginarte a ese nivel que dices, claro, esto es importante. Por ejemplo, algo que me viene ahorita a la mente es eh, te dicen, si tú vas a interactuar con alguien que está en silla de ruedas, tocar la silla de ruedas es una falta de respeto. Y yo creo que eso es algo que, que en tu vida diaria no se te ocurre, pero te, te enseñan ese nivel de cosas, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, como hemos dicho, no es perfecto. Hay quien, si hay una crisis X o Y, etcétera está más capacitado para manejarla, pero todos tienen más o menos el mismo protocolo de, si ves este tipo de cosas, actúa de esta manera, si no sabes cómo actuar, habla con esta persona, habla con esta extensión, deja que lo manejen, ¿no? Pero digamos que sí hay un manual no perfecto, pero que funciona en la mayoría de los, de los sucesos.
0: Sí, o sea, un poco complementando ahí esa respuesta, yo en su momento fui salvavidas, ahí era como el Mitch Buchanan... De, de Blizzard Beach. Ver, ver a
3: Ramón sin camiseta es, es una experiencia increíble.
4: <risa> es una experiencia, punto. Es una experiencia. Ahí tienes tu Transilvania. Claro.
0: Exacto. Perdón que me quedé sin luz. Me apagaron la luz aquí, pero ahorita ya recupero la visibilidad. Pero les quería decir que de sí, nos entrenaban, nos entrenaban bastante en temas de, de CPR, en temas de primeros auxilios de... de y para responder a ciertas, a ciertas cositas. ¡Un
2: momento, Ramón! Desde que empezó el programa lo no quieres hacer tétrico. ¿Quieres asustar a mi amigo Poli? Hablas de Hotel Transilvania, apagas las luces, <risa> empiezas con tonos tétricos. ¿Qué está claro, pasando?
4: Sí. Hablemos, hablemos de bueno, las Horror Nights.
0: Claro. Exacto. Pero sí, hablemos de las Horror Nights, hablemos de los otros parques. Que Ángel nos siga contando qué le espera a este... 2021. ¿Vamos a volver a la normalidad o no? ¿Me voy a poder ir a asustar otra vez a Orlando o no? ¿Los mijines que quieren ir a ver al ratoncito lo van a poder
3: hacer o no? Mira, ahorita que tocas eso, yo creo que si ustedes consintieron abajo con dos programas de dos horas acerca de la Liga de la Justicia, debemos de ir haciendo varios programas de todos estos temas porque todos pueden tener una infinidad, o sea, las Horror Nights es otra cosa, y Universal es otro programa completo. O sea, hay mucha gente que, que probablemente ni siquiera ha escuchado o sabe de estos eventos. Me atrevo a decir que en México y Latinoamérica es, vas a Disney, vas a Orlando, te subes a las cosas y se acabó. Pero ya que sabes un poco, si tienes la posibilidad tanto de tiempo como monetaria, si te interesa, si te involucras en esto. Por ejemplo, yo cuando voy es en octubre porque están los eventos de Halloween que son eventos especiales, que incluso requieren una entrada adicional a la que ya estás pagando. Yo me atrevo a decir que el turista promedio ni siquiera sabe que esto existe. Entonces ya son otro tipo de eventos de los cuales podemos hablar. Pero yo siempre trato de ir en octubre, septiembre, octubre, porque Universal Studios es un evento que se llama las Halloween Horror Nights, que ponen casas de sustos con eh, todo el maquillaje, todo lo de Hollywood, lo, lo que quieras ver. Es un evento espectacular que a mí me fascina hay gente que no le gusta, porque claro, si yo no le pagar para que me claro. asusten, a claro. mí no. me gusta, ¿no? Pero eso es otra historia, otro boleto, otra cosa de la cual se puede hablar, pero definitivamente alguien que diga, a mí me gustan los parques, yo quiero ir a Orlando cada año, cada que pueda, sí te diría, en algún momento de su vida, vayan en octubre.
2: Es, es otro boleto para el cual los mijines no pagamos a Ángel, así que... Nos toca, <risa> nos toca contratarlo para otro programa, si quieren saber al respecto.
3: Yo creo que ahorita sería bueno poner ahí en los comentarios, en alguna sección, mi cuenta de PayPal y esperar una donación de 5 dólares. <risa> el 10% de los mijines de la página de Facebook den 5 dólares. Creo es que mal. todos podríamos seguir a hacer un programa especial ahí, live, increíble. Solo 5 dólares. Vamos a dejar los datos al final.
0: Ya, ya lo estamos negociando, no te preocupes, Al, pero para el próximo año va a ser eso, sí.
3: Sí, 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 probablemente sí. sí. Exacto.
0: Oye, ¿y, y, ¿y por qué no nos cuentas un poco de esos rumores, de esos eh, de, 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 esas, de esos secretillos, digamos, que hay en los, en los parques? ¿Qué, ¿Qué tan real es eso de los túneles abajo de Magic Kingdom? Esos, esas siluetas de Mickey escondidas
3: por todos lados. ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso? Ok, ok. Por ejemplo, se, se dice mucho que si todo corre por túneles abajo de Disney, sí y no. Abajo de Magic Kingdom hay un sistema de túneles que se creó con el objetivo de que fuera más eficiente meter y sacar los empleados, la basura, la mercancía, etc. Y sí, sí existe y hay cafeterías y hay cosas abajo. Eh, no está en todos los parques porque desconozco la razón, me atrevo a decir que el costo no equivale al beneficio pero eso es mi opinión personal, ¿no? Eh, pero sí, sí existe este, este sistema de túneles. Lo que dice Ramón de las siluetas de Mickey es una cosa que se llaman los Hidden Mickeys, que eh, las personas que diseñan los restaurantes, las atracciones, las tiendas que se llaman los Imagineers, juegan a poner siluetas de Mickey escondidas en las cosas. Algunas son muy obvias, otras son muy difíciles de ver, pero gente que ya va, que tal vez vive ahí, tiene su pase anual o que va recurrentemente... Incluso hay libros de decir dónde están los Hidden Mickeys en todo el parque y es una manera en la que te puedes entretener también.
0: Oye, Ángel, y, y también había, había en el, hace algunos años existían ciertos rumores acerca de nuevos parques de Disney dentro de la misma propiedad de Orlando o en otros lugares, ¿no? O sea, yo me acuerdo que alguna vez corría muy fuerte el rumor este de que en Brasil eventualmente iban a abrir un parque, que en Orlando iban a crear un, un, un parque enfocado a los villanos de Disney que va a ser como un poquito más para, para jóvenes adultos, digamos. ¿Qué, qué, ¿Qué desierto hay en esto? ¿Cómo funciona? ¿Son franquicias? ¿Cómo, cómo, cómo, qué, ¿Qué tiene que pasar para que exista un, un quinto parque, por ejemplo, en Orlando
3: o un tercero en California o un tercero en Japón? En fin, ¿Qué, ¿qué tiene que pasar? Que haya una cantidad de dinero brutal para poder crearlo y que haya demanda. O sea, to todo puede pasar. Por ejemplo, la, la vez pasada que platicábamos de Disney Plus, que yo decía, yo no creo que vayan a hacer un Spider-Man diferente a Tom Holland, y ahora resulta que parece ser que, o ya, no sé si ya es un hecho, que va a ser el Spider-Verse y que sí va a salir Andrew Garfield y que sí va a salir. No sé si sea cierto o no. Yo le tiraba más a que no. Yo ahorita te podría decir, yo no creo que en Orlando vaya a haber un quinto parque jamás, porque creo que simplemente la cantidad de tiempo y dinero que tiene la gente para invertir ya es demasiado como para agregarle una quinta experiencia, pero a final de cuentas todo puede pasar. Todo puede pasar, o sea, si hay demanda, si hay gente que lo pague, lo, lo van a hacer. Y digo, ahorita se está viendo, cada año hay incremento de precio, ahorita que inicia la celebración del 50 aniversario, si tú te metes a la página, el boleto del 30 de septiembre tiene un precio más bajo que el boleto del 1 de octubre. Y así le van jugando. Entonces yo creo que mientras la gente esté dispuesta a pagarlo, van a seguir creando y creando y creando. Pero también creo que ya un resort con cuatro parques, con dos parques acuáticos, con el consorcio de tiendas, y que además te sale si está Universal y también hay un SeaWorld y hay un no sé qué, yo no sé si vayan a invertir en un quinto parque en algún momento, pero han puesto los en China, o sea, han seguido haciéndolo por otros lugares. Yo creo que lo que hay lo van a hacer más grande, pero te digo, con Disney nunca sabes, nunca, nunca sabes. Una cosa que parecía ser un rumor que no tiene nada que ver se puede hacer realidad y algo que parecía ser súper seguro podría jamás ver la luz, ¿no?
2: Yo, yo ahora quiero hacer una, una pequeña pregunta y, bueno, primero... ...retomando a, a, los, a los invitados que nos están viendo... ...estamos aquí con un pro... Ángel es un pro de todo lo que tiene que ver con Disney... ...y él ya lo dijo, no hay alguien que lo sepa todo... ...pero yo más bien apelo a la gente más noob como nosotros... ...a los que conocemos muy poco... ...o no hemos tenido oportunidad de ir nunca... ...o hemos ido apenas una vez... ...quisiera que me digas una idea a tu gusto... ...que me digas a ver si es que alguien se anima a ir... ...para el próximo año cuando ya estén vacunados... ...y la pandemia haya terminado... ¿cuáles serían las atracciones para un fin de semana que, que tomarías tú? A ver, de ley tienen que visitar este, 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 tu top 3, tal vez top 4, pero con una recomendación friendly para los no, o sea, no algo así que me digas, no, específicamente tienen que ir a hacer 8, 8 horas de fila para irse al de Avatar, a menos de que mm. consideres que vale la pena.
3: Claro, mira, esa es una pregunta que siempre sale y yo creo que la respuesta es depende con quién vayas. Depende con quién vayas. O sea, creo que es una experiencia completamente diferente que fueran un grupo de cuatro o cinco amigos. De la, o sea, bueno, no sé, nos pongo como ejemplo a nosotros. Si fuéramos nosotros cinco, mi recomendación sería completamente diferente a que si va mamá, papá, un hijo de dos años y un hijo de cinco años. Completamente diferente. Yo creo que tiene que ir enfocado a quién va. Tal vez lo que te diría es antes era difícil saber qué había, tú llegabas, veías el mapa, todo era una sorpresa. Ahorita todo está a un clic de distancia. Tal vez te diría, si ya planificaste tu viaje, toma tu grupo de amigos, que cada quien vea lo que hay, decidan cuáles son las 10 atracciones que cada quien quiere ver, vean cuáles coinciden todos y enfóquense en esas. Tal vez ese sería el, el ideal para hacer, pero... Es, es, es muy variable, es muy diferente A lo mejor hay alguien que dice A mí me importa toda una mierda Yo solo quiero ver Star Wars y no me sacas de ahí Y hay alguien claro. que dice Yo no quiero eso Yo nada más quiero hacer estas cosas eh, cre Creo que depende mucho Pero tal vez lo que sí te podría decir es Si vas por primera vez Por lo menos dale un día a cada parque
0: Oye, por pero darle un día a cada parque Son casi 500 dólares Solo ah,
4: sin tomar el, el pasaje, sí, sí. la alimentación. No, vas caminando. Las vas caminando, llevas las años de aquí, desde Quito. No, ahora, ahora. Te, voy te voy a decir algo. Nada, todo, todo pacífico hacia arriba sí, claro. te vas a
3: dar. Te voy a decir algo y ustedes díganme si son de la misma opinión o no. Suena muy caro decir, voy a entrar a un parque por 120 dólares pero yo no sé si va X o Y artista a la Ciudad de México, a Quito, a lo que sea, y hay gente que por un concierto de dos horas está dispuesto a pagar 200 dólares. Si tú lo prorrateas por hora y dices 200 dólares por dos, tres horas de música comparado con 120 dólares por 12 horas de, in de entretenimiento ininterrumpido, es más barato. Depende sí. de cómo lo veas. O sea, Definitivamente vas a gastar sí, uh -huh. pero... ¿Lo vale? Yo creo que sí.
4: Es, es, un, es, un, es una excelente comparación. De hecho, a nosotros nos encanta el fútbol, por ejemplo. En una final de campeonato, puedes pagar tranquilamente por una entrada 50, 60, 80 dólares por dos horas de partido, ¿no? Estamos hablando. Exactamente. Sí.
3: Exactamente. O sea, si, si lo ves por, por hora, realmente es mucho más caro ir a ese partido.
4: Eh, yo no yo no sé si ya hablaron de esto, y si ya lo hablaron, mil disculpas, pero quisiera una aclaración. Eh, ¿Se va a replicar el, 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 el parque Nintendo World en, en América, en Estados Unidos, y quién sabe a lo mejor en Latinoamérica, o eso es imposible?
3: En Latinoamérica no lo sé, honestamente creo que es difícil, pero todo puede pasar. En Hollywood, en Universal Studios Hollywood, hasta donde entiendo, ya empezó la construcción del Nintendo World. Y en Universal Studios Florida, sí va a existir. No sé si alguien que nos esté escuchando tenga mejor información o no. No sé si va a existir dentro del actual parque de Universal o en el tercer parque que ya están construyendo, el cual evidentemente por razones de pandemia se atrasó, pero va a existir creo que 2022, 2023 va a abrir. O sea, que en yo tengo grandes eso. expectativas en Nintendo World, grandes, claro,
0: World. por supuesto. Sí. Pero, pero, pero para que un parque de este calibre exista en Latinoamérica, le veo muy complicado, ¿no? O sea, son presupuestos absurdamente millonarios, ¿no? Digo, no es que no haya ese dinero en Latinoamérica, pero me costaría mucho trabajo pensar
3: en qué país pudiera ser el adecuado, ¿no? Yo creo que también ya está ligado a la, a la experiencia, porque me atrevo a decir que cualquier persona de Latinoamérica dice, voy a ir a Disney y es, ay, qué bueno, un día de shopping. Tiene ese plus que Estados Unidos te da que, que aquí no vas a obtener. Sí. Sí, sí, de verdad. Pero, pero no lo sé, o sea, tío, todo todo es posible.
4: Eh, ángel, ¿cuál es, a ver, cuál es tu parque favorito? Probablemente es difícil que me respondas porque hay muchísimos. Pero bueno, si no es el favorito, ¿cuáles son tus tres parques favoritos?
3: Mira, afortunadamente no es tan difícil esa pregunta porque te digo, la vida ha sido generosa conmigo, la vida ha sido generosa con este idiota que está hablando con ustedes en este momento. Y a final de 2010, cuando terminé mi tercer programa, eh, tuve la, la loca idea de ir a todos los parques en el mismo viaje. Entonces, el único parque que no existía en ese momento era el de Shanghái, es el único que no conozco, pero, digo, trabajando ahí un año en Orlando, evidentemente ya sabíamos los cuatro parques, de ahí volamos a París, de ahí volamos a Hong Kong, a Tokio, a California, y en creo que 28 días visitamos todos los parques. ¿Qué en lo, en lo no. personal, mi parque favorito es Disneyland California, pero... Creo que por mi nivel de fan, porque soy más old school, porque me gusta la nostalgia, ese tipo de cosas, y es el parque original. Visualmente lo más increíble que yo he visto es Tokyo DisneySea en Japón. Es una cosa que te vuela la cabeza el nivel de detalle. Jamás había visto algo así. Es increíble, pero si alguien que nunca ha ido que dice yo estoy ahorrando mis centavos desde hace años y quiero tener la experiencia, sí te diría donde más hay que ver es en Orlando.
4: En cualquiera de, hecho, de los
1: parques de Orlando. Lo que pasa es que en también Orlando, en Orlando hay una Orlando cantidad, cantidad de parques ridículos. ¿Cómo, cómo, verdad? Cuando, o sea, en Orlando está, hay una cantidad de parques concentrados ridícula. Entonces, cuando vas a, si vas a viajar, sobre todo desde tan lejos como uno, que uno, le, que uno, uno, uno va viajando de tan lejos para allá. Entonces, te vas <risa> a Orlando, pues, porque ahí está que hay un montón de parques. Entonces, de una vez aprovechas.
3: Claro, y es que tiene la, la oferta de Orlando es muy, muy grande, porque tienes los cuatro de Disney, tienes dos de Universal, tienes el de SeaWorld, SeaWorld tiene una experiencia como medio VIP de nado con delfines que se llama Discovery Cove, SeaWorld tiene su parque de agua, Universal tiene su parque de agua, Disney tiene dos parques de agua, y si te vas a una hora de distancia, está Busch Gardens Tampa, que también es famosísimo por las montañas rusas. Entonces... O sea, simplemente creo que por, por la cantidad de oferta que hay en ese lugar geográfico es a donde más te conviene ir. Ahora, si, no sé, si, si vives en otro lado, a lo mejor un japonés, digo, bueno, el japonés tiene dinero, pero si dice un japonés, ¿sabes qué? Me es más fácil llegar al de California que al de Florida. Eh, de hecho, en California hay mucho asiático, mucho sí. turista asiático. Sí. Y, y en China hay dos, ¿no? O sea, eso es impresionante. ¿Hay dos
1: japoneses sí. o dos parques? No, hay dos no, no. parques. En,
3: en, China, en China hay dos parques y en Japón hay, hay dos
1: parques.
3: Claro, y en Japón hay dos parques también. ¿cierto? Sí, sí, sí. Es
2: pero la manera. densidad, la densidad poblacional también te permite tener algo así. Pero...
0: Sí, totalmente. totalmente. ¿Por, qué, ¿no? ¿Por qué no hacemos
2: un parque acá en Ecuador gastándonos todo lo de la deuda externa para construir un Oye, parque? Incluido? Ahí
0: sí, ahí sí podría ser como el parque de diversiones de los mijines. Y entonces Oye, hay, pregunta, hay, hay, hay botargas con nuestra cara que te saludan también de lejos, pero la gente ¿En
3: Ecuador huye. ¿Hay algún parque de, de entretenimiento así grande con montañas rusas, ese tipo de cosas? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Cuánto ¿Ten vale?
2: ¿Tenemos, tenemos en Quito un parque donde tienes uno de estos juegos que te lanza o te proyecta la, una esfera y uh -huh. alcanzas la altura más alta que puedes alcanzar en, probablemente en, nunca, pero porque ni, el ni parque está ubicado avión. como a cuatro porque el parque está ubicado como a cuatro
4: mil metros, ¿no? Entonces... Oye, oye. <risa> Fíjate que esta, la, la pregunta de Ángel es buena y ese proyecto era súper interesante porque se hizo un parque eh, en las faldas de, de, del Pichincha que es la, la, la montaña más reconocida acá en, en, en Quito y claro, Quito está a 2,850 metros pero este parque de diversiones está muy por encima de eso entonces el concepto era increíble pero el acceso, el acceso era muy difícil y esa es otra cosa que siempre hay que pensar cuando tú vas a un parque y me imagino que lo pensarán también quienes construyen los parques, los accesos, las vías aquí todo es, es caótico entonces ese, ese proyecto fracasó pero conceptualmente era buenísimo, o sea un parque literalmente en las faldas de, de un volcán, era alucinante
2: y que subes 800 metros del, de Quito y ahí están las atracciones principales, pero luego tienes un teleférico que te lleva al, hasta mil metros más. Pero claro, cuando vas con tus familiares de la costa nomás o alguien que venga de visita extranjero se ahoga. O sea, le das zoroche, la pasa mal, así que realmente no sé qué tan bien pensado Es el fue. peor
1: plan al que le puedes llevar a alguien, ¿no? Vamos, sí. vamos a que te hagas oye, un ratito.
0: Pero en, en Guayaquil no hay ninguna cosa... ¿Ningún parque de diversiones o sí hay? Eso sí yo no sé.
4: No, parques de diversiones no. Lo, lo la que rueda. hay son pequeñas, sí, hay la rueda esta, pero no es un parque de diversiones. Y lo que hay son pequeñas ferias. Aquí se procura mucho que viene viene el circo, viene un parque de diversiones por un periodo de tiempo. Playland Park. Sí, pero no, o sea, no. Uno que, uno que no se llama de la Pong nomás.
2: El Playland Park sí. es el parque de referencia quizás de nuestra infancia Pero se, se lo parqué en lo que sería una cancha de fútbol Para que tengas una idea, Ángel Ok, ok, Entonces, ok, okay. Ahí, ahí es todas las atracciones Y claro, tienes eh, las típicas atracciones del barco pirata Del Terminator, de los giradores Pero claro, la atracción aquí es que mientras te haces del juego Suena claramente como todos los metales se retuercen Y los tornillos, <ríe> vas viendo los tornillos como vuelan por los aires
1: Claro
3: no, que... ese, ese no, ese no.
2: Es parte de o sea, la emoción. La,
3: la mayor emoción es poder bajar y decir, tengo la oportunidad de formarme en otro lugar.
2: Claro. Sí, es...
4: <risa> Sales renacido.
3: Claro, claro.
4: <risa> eh, bueno, muchachos, en este siguiente bloque vamos a hablar de los parques favoritos de Zack Snyder. Empezando por... Eh... <risa> Yo no <risa> valgo. ¿Ah? Lo que
1: quisieras hablar tú.
3: Oye, pero, pero, ¿sabes algo que tal vez Banjo le podría gustar o nos podría decir también? Eh, una franquicia súper importante de parques, que son los parques de Six Flags, tienen toda la propiedad intelectual de, de DC Comics. Uh -huh, uh -huh. O sea, está muy bueno. Yo en lo personal me gusta mucho ir a los Six Flags, porque a mí me gustan mucho las montañas rusas, ¿no? Si en Ecuador también le dicen las montañas rusas, me imagino que toda Latinoamérica se le dice montaña rusa, sí. pero, este, ¿cómo se llama? Eh, es una experiencia completamente diferente, y ahí tal vez es donde dices, ¿cuál es la diferencia entre un parque temático y un parque de atracciones? Porque Six Flags es un parque de atracciones que compró una franquicia o personajes para decir, esta es la montaña de Wonder Woman, y esta es la montaña de no sé quién pero realmente también podrían ser de, de Al Capone y de quien quieras si es lo
1: De los mijines. ¿no? Podría ser,
2: podría ser,
3: ¿por qué no?
1: Tranquilamente.
2: Si yo hiciera una montaña, la montaña tendría que tener paradas en donde te deberían obligar a comer para que vayas con el estómago lleno en cada una de las etapas y tienes que terminar vomitando. Festín a la romana
3: Patrocinado por McDonald's, por Pizza Hut. Exacto. ¿Sí?
4: Como, como el como el afamado rompedientes de los Simpson, que los niños se suben y va parando la montaña, el carrito y frena a raya
3: y... Exacto. y Fíjate que en el Mijines que hicieron de, de las vacaciones, que creo que iba más orientado a un carnaval que tienen allá, si no me equivoco, sí. como yo no sabía de la existencia de carnaval y dije, ¿a dónde te irías de vacaciones? No sé qué, yo dije, a Montesplash de los Simpson.
4: Sí. <ríe> a bueno, Ahí listo. quiero ir
3: que también Universal tiene su tierra de los Simpsons, la cual también es muy respetable y vale la pena hablar, y puedes ir a la taberna de Moe y tomarte un este, llamarada Moe o una cerveza de dos.
4: Uh -huh. Ya ves, ya ves aquí, aquí Julay Mantilla nos, nos, nos confirma lo que decía el Banjo, el Playland Park es pura adrenalina, o sea, de verdad, porque tú te subías, yo, yo de niño me subía, pero claro, los, las, los, las, digamos, las, las rieles son súper enclenques, todo es súper angosto y, y ves... Todo tiembla. Sí, tiembla, sobre todo tiembla bastante. Digamos, no es que ves... Exageraban cuando decían que veías los tornillos volando y que por poco era como atravesar Silent Hill, así todo oxidado. No, tampoco es así. Poquito pero, oxidado sí estaba. Pero no, pero tampoco tanto. O sea, la,
1: la, la mano ver. de pintura encima del oxidado es... A ver y luego a, ver, a la bajada tal si vez quiero... te
4: roban...
2: Quiero hacerles una pregunta que no recuerdo si, si la hice ya, pero para mí esto siempre es interesante. porque En el Playland Park sí, porque son muy operador dependientes las máquinas. Es decir, el maquinista no solamente depende de activar, sino obviamente también el freno y puede darte la vueltita extra o el movimiento adicional. o Creo que inclusive hasta subir la velocidad puede ser que sea mi idea. Pero eso pasa también en Disney. Es decir, si tú estás controlando nada, son los... 15 minutos que duró y se acabó, o en realidad tú puedes decir, no, a este grupo sí les voy a, a hacer que sientan más adrenalina o, o algo así.
3: No, re realmente no, o sea, también por, por el volumen, digo, no sé exactamente, no soy un experto en eso, yo sí trabajé en una atracción, pero te puedo decir, o sea, todo está planificado al segundo, al centavo, saben que cada minuto tiene que salir el carrito, que el recorrido debe durar X y, y así es, o sea, no tienes libre albedrío en decir, ah, yo quiero meterle 10 kilómetros más a estos tipos porque me cayeron bien, porque me cayeron mal, no, 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 para nada. O sea, lo, lo que sí te podría pasar es que en el remotísimo caso de eh, que tú pudieras llegar en un momento en el que no hay gente, tu carrito termina y llega y no hay nadie esperando, tal vez te den la oportunidad de quedarte sentado y hacerlo otra vez, ¿no? Pero fuera de eso no hay más.
4: Oye, Ángel, ¿es, ¿es posible eh... A ver, yo sé que hay las, las, las filas VIP, el, el Fast Pass, digamos, esta, estos eh, beneficios que tienes pagando un poco más, pero digamos que existe una persona estúpidamente rica. ¿Podría esta persona, por ejemplo, alquilar el parque para ir solo y sus amigos un día entero? ¿Hay esa sí, posibilidad? Sí, se sí, se es posible, mejora es mucho es esto. Bien. Mira,
3: a mí lo que me tocó ver es lo siguiente. No una persona, pero sí es relativamente común que una compañía renta un parque de de 10 de la noche a 3 de la mañana, cuando ya no son horas operativas. Estamos hablando de compañías estúpidamente grandes, de miles de empleados. Pero así como podrías decir, ah, la fiesta de Navidad de la compañía tal es aquí, ellos dicen, bueno, la fiesta de, no sé, invito, ¿qué compañía es grande? De LG, de General Electric, va a ser el Magic Kingdom para los empleados. Y sí, sí lo hace. Wow. Ignoro o sea, cuánto cueste, estoy seguro que mi tarjeta no lo puede soportar. <risa> pero...
4: Ahí sí, ni, ni con los aportes de los mijines logramos ah, hacer una encerrón así. PayPal,
3: lo, lo, lo dudo, lo dudo. Sí. Pero todo es posible, ¿no? No hay que perder la esperanza.
4: Sí. Oye, eh, qu quisiera, quisiera que nos, 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 nos digas brevemente lo que se viene, ya, digamos para sintetizar en cuanto a parques este año en el 2022 si sabes en el 2023 de tal manera de tener una idea una, una película de lo que nos esperamos porque yo al menos pensé que el tema pandemia iba a, a lanzar en picada todo el tema de parques pero por el contrario parece que le van a meter más porque me imagino que quieren recuperar todo lo que no han logrado recaudar en estos meses, así que eh, entiendo que hay muchísimos proyectos de aquí a Tres, cuatro
3: años de en adelante, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Mira, yo personalmente soy de la idea de que una vez que la vida vuelva a ser normal, la gente se va a volver loca por ir a consumir experiencias. Que todo el mundo va a estar hasta la mierda de estar en su casa, encerrado, etcétera. Pero esa es mi creencia personal. Vamos a ver si es cierto o no. Ahora, este año todavía es pandemia, pero creo que ya podríamos, al menos para Estados Unidos, decir que empieza el año post-pandemia, eh... Co coincide con el 50 aniversario de Disney World, para el cual había planeadas muchas cosas. Yo creo que una de las cosas que más se espera es la atracción de Guardianes de la Galaxia en Epcot, que sería la primera atracción de Marvel que ponen en un parque de Florida. También va la atracción de Ratatouille, que ya es una atracción que existe en Disneyland París, que iba, al menos parecía que iba a ser exclusiva de ese parque hasta este momento, cuando ya tiene la fecha de apertura, si no me equivoco, para el primero de octubre cuando inicia la celebración de los 50 años, vienen fuegos artificiales nuevos en Epcot, todo un revamp de lo que va a ser el, el parque de Epcot, este, se está hablando de abrir un tercer parque en California, yo honestamente, si llega a pasar o no, falta mucho tiempo para que eso ocurra, pero todo puede ser, este, que más viene van a abrir tres líneas nuevas, bueno, más bien tres cruceros nuevos para la línea de Disney Cruise Line, en 1943 es el 40 aniversario del resort en Tokio, en el 22, si no me equivoco, es el 25 aniversario de París, probablemente también van a lanzar atracciones nuevas, en California van a abrir eh, una tierra que es el Avengers Camp, enfocada completamente a Marvel, entonces sí vienen muchísimas cosas, uno de los proyectos que yo esperaba mucho que hasta donde entiendo ya está cancelado al 100, pero... Todo puede pasar, iban a ser una atracción de Mary Poppins, lo cual a mí me parecía increíble. Hasta donde entiendo, ahorita está cancelado, pero hay planes para seguir, seguir, seguir así. O sea, simplemente, solamente por. Creo que por la atracción de Guardians of the Galaxy, mucha gente va a ir, simplemente por eso.
4: Qué, qué locura, o sea, de verdad que uno pensaría, ¿cómo, ¿cómo le dan la vuelta, ya en tema de publicidad, de marketing, a, a, a los golpes que pueden tener estas industrias, no? O sea, Ahorita lo que dice Ángel me hace tanto sentido. Es decir, la gente ahora va a buscar experiencias. ¿Estás cansado de estar encerrado? ¿Quieres volver a los parques? ¿Quieres volver a, no sé, a la naturaleza? Y, y claro, me imagino que en eso ya pensaron hace meses y no tenía idea la cantidad la cantidad de eventos que acabas de mencionar. Me dejaste loco porque no sabía. No tenía ni idea.
3: Sí, sí, sí. Por eso urge esa colecta de los mijines porque mi, mi tarjeta no lo va a soportar. ya Llamo una vez más a a esa colecta, por favor. Es, es lo que yo creo, probablemente hay mil personas que dicen, ¿sabes qué? A mí me fascinó vegetar un año en mi casa y así voy a seguir, ¿no?
1: Sí.
2: Pero
3: sí. no sí. es la
1: mayoría ni
2: fregando. No, eh,
3: no,
1: el huraño,
2: no. el uranio del poli.
3: <risa> sí, aquí estoy bien.
1: Aquí estoy lindo
4: yo. Oye, aquí, aquí, bueno, vale, Valeria Novoa pregunta sobre el hotel de Star Wars. Ajá. Uh -huh. Y Daniela Moscoso pregunta si es que recomiendan ustedes un crucero de Disney. ¿Quién lo ha hecho? ¿Se recomienda? ¿No se recomienda? ¿Por qué?
3: Ok, mira, hotel de Star Wars. Va a existir un hotel de Star Wars completamente tematizado de Star Wars. Sí. Lo que he yo he llegado a leer es que incluso ya va a ser una experiencia parecha. Es decir, me parece que si vas a quedarte en ese hotel, tiene que ser... Tres noches o algo así. O sea, creo que ya son reservaciones hechas por cómo va a funcionar la experiencia. No lo sé, pero sí va a haber un hotel de Star Wars que está a próximo a abrir. Del crucero también, Ramón, nos podría decir, porque él y yo hicimos un crucero juntos, como experiencia... No, no. No, enel... <ríe> no. Yo espero que... El
4: crucero de las
3: No ha ocurrido, pero la esperanza muere al último, ¿no? Bueno, a mí la experiencia me gustó mucho, creo que para no, alguien no que es fan de Disney sí. le va a gustar, probablemente también para quien tiene niños pequeños que dicen, ¿sabes qué? Es que quiero que tengan esta experiencia, pero el parque los cansa, el calor es insoportable, mm -hmm. me van a llorar todo el día, etcétera, es una opción increíble. Es lo que te a decir, depende,
1: sí. ¿no? Sí, o sea...
0: depende. De Depende porque, por ejemplo, yo me acuerdo que la vez que fuimos entre varios amigos, ¿no? En, en nuestro crucero romántico. Ah, digamos. ahora eran, ahora,
1: ahora eran sí. algunos amigos. Sí, la eran verdad, algunos era amigos. Eran solo los dos era, ya. Éramos solo
0: <risa> los dos, está bien. Pero, pero claro, o sea, si es un crucero más familiar, entonces sí había un poco de vida nocturna, pero no tanta como lo, lo que puedes encontrar en otros cruceros que están más enfocados a... a a, a un público como mucho más este, masivo, digamos, ¿no? En cambio, yo tuve la oportunidad posteriormente de ir con, con, con mi hermana, su, su esposo, sus hijos, y, y claro, y, y después del crucero, verlos cómo interactuaban en el parque, para ellos el crucero fue así como la bendición, porque sus bendiciones en ese entonces, estaban súper tranquilos, disfrutaban súper bien, era un ambiente muy controlado, seguro, ¿no? realmente no se tenían que preocupar de nada. Y en el parque sí se vuelve pues, más estresante, ¿no? Eh, sobre todo cuando hay, cuando hay niños, niños pequeños, ¿no? No quiere decir que sea imposible, no quiere decir que esté mal, ¿no? Pero comparando uno
3: con otro, pues sí tienes como esas dos, dos caras, ¿no? Yo creo que es importante decir que... Algo que traiga la marca Disney casi es garantía de que te la vas a pasar bien. Por supuesto, hay a quien no le gusta o que no le interesa, pero me atrevo a decir que para la mayoría de las personas ves la marca, el logo, la palabra Disney y dices, ok, sé que aquí me la voy a pasar de medio a bien por lo menos. Pero no es para todo el mundo. Por ejemplo, yo tomaría un crucero de Disney, pero tal vez no para una luna de miel o para ese tipo de cosas. Hay cruceros que ya para quien está en ese mundo, hay barcos impresionantes que tienen adentro salto bungee, pista de hielo, muchísimas cosas que parecen una ciudad flotante y el crucero de Disney no te va a dar eso. Depende de lo que estés buscando. ¿Te la vas a pasar bien en el crucero de Disney? Sí. ¿Ofrece lo mismo que un crucero fuera de ese universo? No.
4: Eh, ¿cu ¿Cuál sería el, el, el mejor parque para que puedas llevar a niños chiquititos?
3: Yo creo que Magic Kingdom o cualquiera que sea de los, de los clásicos, el del castillo, Disneyland California, Disneyland París, Magic Kingdom, digamos que el que tenga el sello del castillo uh -huh. es el que es ideal para niños más pequeños. Todos están orientados a familia, todos tienen atracciones que pueden hacer todos, pero ahí es donde te vas a encontrar las atracciones clásicas del Small World, de Peter Pan, de Winnie Pooh, donde la mayoría de las uh, atracciones no tienen una restricción de altura.
4: Uh -huh. Y cuál es, yo, yo les pregunto, bueno, el, el ángel ya nos respondió, ¿cuál es el parque que más han disfrutado ustedes? A mí personalmente lo que más me gustó fue lo que hicimos hace un año y medio, que fueron las Horror Nights en, en Halloween, yo me quedé alucinado, porque como ustedes saben, me encanta el terror, todo lo que tiene que ver con, con sustos, con suspenso, y eso me fascina. A mí me encantaban las casas de embrujadas. No sé a ustedes qué es lo que más les ha gustado en, la, en relación a parques.
0: A mí se me hace un planzazo ir con, con amigos, como tuvimos la oportunidad de hacerlo el año pasado. Para mí ha sido así de las mejores experiencias que he tenido, porque eh, en ese entonces pues no, no tenía... Después
2: del crucero, ¿no?
0: Después del crucero con Ángel. Obvio. Una, Obvio. Una, <risa> sí, vale fue des, destacar eso. Pero, pero pues, todos íbamos como que con esa onda de, de, de buscar las casas de terror. O sea, a mí me encanta esa experiencia de las Horror Nights. Es lo que más me gusta. ¿Te
4: acuerdas, te, te acuerdas del banco en la Torre del Terror, Ramón? ¿Ah? <risa> esa cosa es, es esa épica. Es épico, ¿no? una de esas anécdotas que tú dices. Y claro, como yo tengo vértigo, yo no me fui a, 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 la, a, la, a la Torre del Terror, o sea...
0: Claro, por supuesto.
4: Y yo, yo escuché la historia de la de, de primera mano contada por el banco. o sea, de lo que sufrió ahí. Y me decía que se le revolvió el estómago y que como era bajo, que, 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 que el operador te... O sea,
2: eso, eso. Baja el, baja, ya caes los mil pisos que se supone que caes, o te da la, ima la sensación de que caes, y luego te vuelven a subir, o sea, ya estamos en planta baja, ¿para qué vuelvo a subir? Bájenme, golpeando pero, las paredes. Ahí. ¿Sabes algo? Eso, eso sí
3: puede ir relacionado un poquito a lo que me preguntaron hace rato, de que si el operador te puede poner más, menos, etcétera. No pueden, pero en esa atracción en particular las secuencias son aleatorias, siempre que te suban va a ser diferente, entonces puede ser que te suban a uno que te tiran dos, tres veces grandes y muchas chiquitas o al revés, o sea, ese ride vale muchísimo la pena hacerlo más de una vez, siempre es diferente.
2: El otro, el otro que me hizo sufrir fue la, no sé, montaña rusa, pero que hicimos de altísima velocidad eh, con... Eh, eh, ¿Cuál fue el que era de la roller coaster esta de me acuerdo, Ramón, la que era de altísima velocidad de la limosina de los Rolling Stones.
3: La Rock and Roller Coaster. De Aerosmith.
2: Aerosmith. ¡Qué brutalidad! Ese también me sacó las tripas. O sea, esa cosa aceleraba, yeah. pero demasiado rápido. Pero interesante, muy chévere. Sí, pues
4: aquí aquí, aquí un, un, un buen amigo a quien, a quien le mando un abrazo gigante, Felipe Proaño, me recuerda algo que hicimos igual hace más de 10 años, en el 2009. Y yo me fui... Nos fuimos a, a, a Bush Gardens y yo me subí a la shaker La shaker es en Bush Gardens, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Mira,
4: yo me subí a la shaker pero me subí Chuchaki. Chuchaki aquí le decimos a la gente que está con resaca, que tomaste okay. el día, ¿ya? Porque yo en ese entonces no me subía ni muerto a ninguna montaña rusa. Entonces lo que hicieron mis amigos fue emborracharme la noche anterior y llevarme ebrio, medio resacoso, al día siguiente y ahí me subí a la Sheikra y yo no, no podía dar fe de lo que hice porque estaba en otra solo así me no pude subir yo a la Sheikra ¿te gustó? ¿te hicieron un favor? increíble, alucinante
3: bueno, otra cosa que, que me hice recordar ahorita yo soy muy fan de Jurassic Park este verano abre el Velocicoaster en Universal, estoy bastante emocionado por eso
4: es, es en una montaña rusa también
3: es una montaña rusa inspirada en los Velociraptors de Jurassic Park wow Está
4: Muy bien. El poli, el poli creo que aparte de, de tener miedo a, 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 las, a las películas que le, que le dan ello también tiene miedo a las alturas. O sea, el poli no, no disfruta de estas cosas, al parecer. sí. Para
1: nada. De hecho, el, mi favorito es Bush Gardens. ¿no? Así. ¿Ah, me encantan las montañas rusas. Me encantan, me encantan ¿Sí? las montañas rusas. Sí, Todo nos la falta
0: un, un viaje de los mijines, imagínense, sería increíble. Claro.
1: Eso,
4: vamos, eso a hacernos, decir, blo, vamos a hacernos blogueros ahora. Blogueros exacto, de viajes exacto, vamos a
1: hacernos. Exacto.
4: Va, así vamos es. así como a la tiktokera que le mandaron pateando de Machu Picchu porque empezó a bailar ahí en las ruinas. Vamos <ríe> a hacer eso. También. Vamos a que nos manden sacando de todos estos lugares por hacer cosas indecentes.
1: Bien. Sí. Vamos a llevarlo al banco nomás.
4: Eso ya es indecente Vamos a llevarlo al banco y nomás ya nos sacan de ahí. <ríe> <ríe> ¿Alguno, ¿Alguno de ustedes ya para ir finalizando el programa, muchachos, tiene pensado, obviamente va a ser costosísimo, pero quisiera invertir para irse a conocer el, el, el Nintendo World en, en Japón? De ley. ¿Sí?
0: De ley, pero ahorita con, con bebé le veo muy complicado ese viaje por el momento. Entonces, yo me quedaré con las ganas por, por ahora.
1: Pero de qué estamos hablando si quieres nomás.
4: Si puedes, ah, de otra no, cosa. No, no. <ríe> Todo el mundo va a creerlo. mañana, mañana. Si ¿Sí lo harías. Partiendo de la premisa sí. de que todos queremos, ¿alguien individualmente lo ve viable el próximo año, en dos, en tres años, por ejemplo, o no?
1: El próximo no. Ángel. Mira,
3: eh, siempre es viable, pero yo tal vez te diría, ya para invertir, para ir a Japón, es porque el mundo ya es 90% normal. Si voy a hacer esa inversión para que, sí, pero es que esto no funciona y no podemos hacer esto, sí esperaría, sí esperaría.
1: Claro. Pero de que va a valer El viaje pena, para que, va que digan, no, pena. aquí no hay como. Uy, no, joven, hoy no abre. no, no. no. Uy, no, no, de, no
3: de, esa no. película de los, de los Griswold que van a Wally World y llega cerrado, no sé si la han visto. No. ¿Tú, bueno, amigo, no, ¿te, te, te imaginas
0: yendo a Japón pronto?
4: La verdad, no. 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 Y, 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 y como decían ustedes, o sea, hacerte una inversión para ir exclusivamente a conocer... Y yo, yo soy más de, de, de turismo histórico, o sea... Y, y, y más bien en cuanto a parques, soy súper old school, o sea, y a mí me llevas fácilmente a Orlando, a California, o sea, como que los más famosos. Irme, por ejemplo, al de París, al de Shanghái, no, no, o sea, salvo que sea un fanático enfermo de parques, que tengo que conocérmelos todos, pero ya te digo, yo soy feliz en los típicos parques, yo en Orlando soy feliz, por ejemplo.
0: Feliz. O apenas que te sobrara un día y dijeras, bueno, ya, no hay nada que hacer, bueno, vámonos a, al Disney en París.
4: <risa> <risa> <risa>
1: Hoy ya salí sí. temprano del trabajo, vámonos.
4: <risa> no, bueno, bueno, muchachos, vamos cerrando el programa. Eh, yo quiero comprometerlo a Ángel para ir haciendo más programas sobre el tema Disney, porque como él decía, es... Es, es digamos es un tema tan amplio tan grande que nos quedamos cortos en un solo programa y de hecho como alguna vez comentaba yo con él podríamos hacer programas individuales de parques exclusivos porque en cada parque hay atracciones alucinantes eh, muy distintas unas de las otras eh, y claro a partir de ahí tomando en cuenta y aprovechando que es un es un referente en el tema Disney podemos ampliar para hablar de muchas otras cosas de Disney que ahora está apoderándose de absolutamente todo el planeta. Así que muchísimas gracias, Ángel, por, por aceptar la invitación. Eh, qué bueno tenerte por aquí. Eh, y vamos planificando nuevas cosas con Ángel. ¿Qué, ¿Qué les parece, muchachos?
1: Yo yo feliz. Me encanta.
3: Me resulta terapéutico platicar con ustedes. Muy divertido, mucho de dónde darle. Puede ser tema de las Hornites exclusivamente, de las mejores montañas rusas, las cuales no van a estar en Florida, están en otros lados. Muchas cosas que hablar, yo feliz cuando quiera.
0: No hombre, Angelillo, pues como siempre, un lujo tenerte por acá y sabemos que no será la última vez, seguiremos ahí con nuevas cosas. Perfecto, perfecto. Invitadas el día de...
4: Un abrazo para todos y no se olviden de compartir todos nuestros contenidos. Estamos como Mijines del Multiverso en todas las redes sociales, Facebook, Instagram. YouTube, Spotify, Google y Apple. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y un abrazo para todos. Adiós. Adiós.
3: Bye. Bye bye.